0: Bienvenidos al Tiempo de Viajes.
1: Hoy vamos a hablar de... El Camino, el Camino de, de Santiago.
0: Santiago.
1: Cuéntanos, Iván, ¿por qué El Camino de Santiago?
0: Pues había pensado en... en sacar este tema hoy el camino de santiago porque es una ruta que la tenemos aquí cerca que ahora en pandemia pues a lo mejor no nos dejan salir y creo que es una opción muy buena para para viajar este año si, si es posible aunque también tiene sus pegas como el dormir en albergues pero bueno te llevas una tienda de campaña y duermes en, en solitario en la calle lloviendo con frío bueno vale que tampoco. Tampoco sé si es tan buena idea, pero bueno, es una, es una posibilidad que tenemos este año porque otras cosas a lo mejor no se van a poder hacer.
1: Este año es año sacobeo, creo, pero no sé cómo está la regulación Sí, pero
0: este año creo que lo iban a retrasar por el tema de... El año que viene, pero explica año que sacoveo. es un año sacobeo porque...
1: Vale, un año sacobeo es cuando el día del patrón, o sea, el día de Santiago, que no estoy muy segura, pero diría que es 25 de julio, cae en domingo. Entonces, claro, como no todos los años caen en domingo, bueno, de hecho, no, 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 puedes, no,
0: caen no pueden todos caer todos los años en domingo, años. se hace una
1: gran fiesta ese año, entonces, pues, la ruta, que es el camino que te va a llevar hasta la ciudad de Santiago, que es una de las capitales gallegas, Galicia es una de las regiones más al oeste de España, eh, que da nombre al camino porque el apóstol Santiago, en su peregrinación, quería ir hasta, hasta Santiago, que en esa época era como... El fin del mundo, porque como era previo a la conquista de América, pues el continente europeo acababa en la península ibérica.
0: Pero bueno, tantos datos, esto la, esto mejor mirárselo en la Wikipedia porque yo no tengo ni puñetera idea si lo que estás diciendo tiene algún sentido o ninguno.
1: La, hombre, que Finisterre era el final de la tierra, no, eso sí, es un bueno, dato. Sí, eso se sabe. Sí, que se sabe. Culturilla. Y que ahí iban, porque iba el peregrino, eh, porque el primer peregrino fue uno de los apóstoles de Jesucristo.
0: Sí, eso también, más o menos. Y que luego el camino desapareció, o sea, nunca más se supo, um, hasta la Edad Media, eh, o sea, después de la Edad Media, perdón, eh, y desapareció el camino, pero por el, su interés turístico lo empezaron a sacar... Eh, Cuando dices el
1: camino te refieres a la ruta de peregrinación, a la ruta, a la ruta, porque a la las ruta. carreteras estaban ahí.
0: Sí, claro, 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 me, me refiero a hacer el camino. Eso es algo que, que turísticamente se ha, se ha sacado, pues creo que desde los años 90 o así empezaron a, a moverlo y lo han sacado pues para, pues porque trae turismo a Galicia y en Galicia necesitaban turismo porque España es un país muy turístico.
1: Bueno, y además es agradable.
0: No, no, que el camino es una de las mejores experiencias de viaje que existen, eso no cabe duda, pero que es una experiencia que desapareció y que se ha vuelto a revitalizar con el auge del turismo, eso también tiene que, que quedar claro, que no es, no es que exista desde la Edad Media y que siempre se esté haciendo.
1: Claro, porque mucha gente lo sabrá, pero otra quizá no tanto, pero la diferencia o lo que caracteriza un viaje de peregrinación es que... El transporte lo puedes hacer, o sea, tú puedes ir, en este caso, a pie, que baja la gente mayoritariamente. Como tiene un origen medieval, se podría hacer también a caballo o en bicicleta. Y hay lo que llaman albergues, hay sitios donde puedes ir durmiendo directamente, que no es un viaje que tengas que organizar, porque cada uno de los días que caminas, que son los eta las etapas, que va a depender de cuál sea tu forma física, eh, tienen asociados lugares donde dormir
0: sí eh, exacto lo que estás diciendo es más o menos que no es una no es necesaria una super, una super preparación del camino porque en realidad ya tienes muchísimas cosas hechas eh, realmente es algo que han preparado ya anterior eh, de antemano los eh, los operadores turísticos o quien haya generado el camino que muchas veces es la iglesia que, que ha creado como sus sus puntos de parada y además son súper baratos para dormir para, para moverse o sea, los caminos están todos marcados es bastante fácil de seguir pero una cosa que me gustaría a mí dejar claro antes de nada es, aquí estamos hablando mucho de la iglesia de peregrinajes, de conceptos que tienen que ver con la religión y quizás a vosotros a los que nos estáis oyendo os pase como a mí, que es que yo había sí, escuchado yo siempre
1: quería hacer el camino, de hecho desde, desde el verano de tercero de Buc, allá en la prehistoria casi casi en el medievo. el medievo estaba ya América descubierta, pero descubierta. conquistada pero bueno, éramos Unión Europea ¿Ya? ya ya estábamos avanzadísimos de hecho no sé si éramos Unión Europea o no. estábamos por entrar pero
0: había peseta la
1: cosa claro claro había peseta en la época de las pesetas yo ya quería hacer el camino pero me echaba para atrás por así decirlo me frenaba bueno, ese en un primer momento, cuando lo quería hacer, no pude, porque me pasé todo el verano fuera de España. Eh, y claro, pues lo tenías que hacer en local, no lo puedes hacer a distancia, obviamente. Entonces, luego no lo quise hacer durante un tiempo porque creía que físicamente iba a ser muy exigente. O sea, básicamente, que yo no iba a poder hacer un camino. Que te, eso era para personajes que entrenaban mucho, que tenían muy buena fo forma física...
0: Y esa era la excusa de Nuria de siempre de no hacer el camino, una vez ya pasado en la prehistoria esta, de las pesetas. Pero, por ejemplo, yo no quería, o sea, a mí no es que no quisiera, es que no me atraía por el tema religioso. O sea, yo pensaba que el Camino de Santiago era algo como que lo tenían que hacer los que creían en, en Dios, alá, bueno, en alá no, en Dios. <risa> eh, que tenía que ser algo como místico, como espiritual, como religioso, y vamos, y yo me di cuenta... Porque nosotros desde 2007, o yo por, por lo menos, Nuria creo que de antes, íbamos a trabajar en verano al camino, a hacer... Bueno, trabajaba Nuria, yo no. Eh, yo solo estaba de, de, de oyente.
1: Acompañante. De
0: acompañante. Eh, creíamos como... Yo, yo pensaba que era así muy religioso y tal, y a partir de empezar a trabajar allí y ver a la gente que caminaba, a los peregrinos, que la mayoría eran pues gente normal, no no eran no iban por una fe religiosa, por un misticismo, por un... No, era gente que a lo mejor lo que quería era, o lo que le gustaba era hacer senderismo, eh, lo que le gustaba era viajar, venía gente extranjera que obviamente un japonés pues no tenía nada, nada que ver con la religión católica. Entonces ahí ya vi que no era necesario, que no era algo que fuera imprescindible y, y entonces ya me comenzó a traer más el camino.
1: ¿Convulgar cada tarde ir a la iglesia
0: o algo así? Eso, eso. Eso me daba a mí un pánico. ¿Por qué? No, no me daba miedo eso. Me parecía como que el hecho de hacer un camino a... que venía como auspiciado por la iglesia, por todo ese halo de misticismo y demás, era como el camino de penitencia, de sufrir, de tener que... Que, que está reventado y seguir caminando, o sea, me, Creo que me, cada persona mentalidad... lo vive
1: de una manera. Sí, sí, que, sí, sí que es supuesto. cierto que habrá gente que sea un poco, como tú dices, que cree que va a encontrar, yo qué sé, Disculpa Papal o como se llame... Que la Bula
0: Papal, cuando llegas a Santiago... Eso sí, hay, yo, hay, gente, hay, que... hay gente que sí que cree eso, o sea, o sea, que. De hecho, no, no lo hemos
1: contado, pero el camino, lo que estábamos diciendo, es muy fácil viajar porque el viaje ya está marcado, o sea lo que es la ruta la tienes, hay varias pero sigues una sí, y luego lo que te... que lo habías sí, pero lo que no hemos comentado es que te dan como un pasaporte que dicen sí, ellos sí. y vas ahí
0: un carnet de peregrino. Ellos. es un carnet de peregrino en el cual te van sellando en cada uno de los pueblos o alojamientos en los que te quedas, más que nada para tener un poco de control de que no vaya alguien a saltarse las etapas o hacer lo que quiera y dormir en los albergues quitándole el sitio a otros peregrinos que sí que están haciendo el camino. O sea, es como una especie de un medio de control que... Sí, pero básico. si consigues
1: todos los sellos y certificas que has hecho más de 100 kilómetros, sí. consigues el diploma.
0: Vale, pero eso es un diploma. Pero hay gente que realmente cree por su religión que si llegas en años chacobeo a cruzar la puerta de Santiago que no sé qué, tienes una bula papal o una excusa de algún pecado que has cometido bla 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 o sea, sí que hay gente que va por ese motivo claro. religioso de hecho, yo recuerdo que vi una vez, eh, haciendo el camino porque nosotros, el trabajo era solo por la tarde por la mañana eh, estábamos libres para hacer trozos del camino o para, o para ir a veces cogíamos el coche y nos íbamos a un lago o algo de por la zona el caso es que una de esas mañanas que estuvimos haciendo un tramo del camino, vimos a un hombre vestido completamente con un hábito de estos, es que yo no me sé la terminología religiosa, pero vamos, era como el Gandalf, pero todo de negro.
1: Que no era como el Gandalf, era como los dibujitos estos del cid Campeador que van los frailes. y sí, todo Sí, sí, un frailer o sea, así. Perico y su sí, burrico, sí, sí. todos un, esos libros.
0: Un rollito así, ¿no? Entonces iba con así, un cordón. que era solo un cordón y el traje marrón negro, o sea, marrón oscuro, vale hasta ahí, bien, iba descalzo bueno, vale, todo hasta ahí hasta podría verse normal, pero es que encima llevaba una cruz de madera maciza arrastrándola más grande que él
1: porque era penitente
0: ya pero esa persona sí que iba por un motivo religioso, obviamente, o sea por algo habría hecho, yo no sé qué habría hecho, algo gordo pero algo habría hecho para estar haciendo eso, quiero decir que sí que hay gente que va por temas religiosos, por motivación religiosa, pero hay muchísima gente que no tiene nada que ver con, con una motivación religiosa.
1: Claro, cada uno hace su camino.
0: Claro, y esa es la gracia, o sea, que yo en un momento, en un principio pensé que era como algo que tenías que hacer por una motivación religiosa y que si ibas allí, pues porque simplemente te gustaba el senderismo, porque pues ibas a estar fuera del lugar y ni de coña. Puedes ir perfectamente a hacer el camino de Santiago porque te apetece siendo completamente ateo y no pasa absolutamente nada.
1: Claro, Iván, cuando ya vio que una de las hijas de George W. Bush, el expresidente de Estados Unidos, lo hacía... Dijo, claro, fue por, por eso. Aquí ya lo puede hacer todo el mundo. Fue
0: por eso. Ya vienen los americanos. Fue pues por eso, seguro. Seguro. No, pero fue, sí que es cierto que, que al ver el, la gente que lo hacía, que era gente normal, pues sí que es cierto que, que a mí se me quitó esto. Pero aún así tardamos muchísimo, porque desde 2007, que fue esta primera vez que yo fui, creo que no ya incluso había ido antes, por trabajo... Eh,
1: sí, yo había ido desde 2003, sí, desde verano de 2003.
0: Por eso que, de, que desde entonces hasta 2018 no, no lo hicimos. O sea, nunca encontrábamos... También es cierto que, que es un poco complicado porque, claro, nosotros viajamos mucho al extranjero y a veces encontrar tiempo para hacerlo porque cuando lo, lo hicimos en 2008 lo hicimos en 17 jornadas, hicimos un tramo de, de 300 kilómetros desde Asturias y claro, 17, encontrar 17 días que...
1: Sí, que te cuadren, que, te que cuadren no estés de viaje demás, para nosotros. Un poco o sea, que complicado. tengas vacaciones y no estés de viaje o que consigas...
0: Sí, sí, que tengas los 17 días y que sea lo que más te apetezca hacer o lo que más... Porque otra cosa que tiene el Camino de Santiago es que es para todas las edades. Que hay gente, hay desde niños hasta ancianos. Y entonces, claro, siempre dices, pues esto lo puedo hacer... Claro, yo es dentro que es eso, la exigencia
1: años. física te la marcas tú mismo. Porque las rutas pueden ser más o menos largas en función de pues, de lo que tú puedas caminar. Bueno, de hecho se puede ir también en bicicleta. Eh, sí. Pero aunque no tengas buena forma física, pues lo haces a trocitos más pequeños. Tardarás más días, pero cada día tú puedes andar 6 kilómetros, 12 kilómetros, 13 kilómetros, 17 kilómetros, porque puedes parar en un pueblo. Si no hay sitio en el albergue o no estás todavía cansado, pues puedes ir hasta el pueblo siguiente y como los pueblos suelen estar así separados.
0: Es una zona más cercana a Santiago. También es cierto que en zonas más remotas quizás no haya tanta frecuencia de albergues, te... tengas uno cada 20 kilómetros. Entonces, tienes que plantearte la ruta que, que quieres elegir en función de, también de tus características un poco. Si tus características son buenas, no va a haber ningún problema, pero si quieres eh, tener la seguridad de que cada 5 o 10 kilómetros vas a tener un albergue, pues es mejor acercarte o hacer las rutas más típicas como el Camino Francés o el Camino del Norte, que esas sí que tienen como más tradición de tener, de tener mogollón de, de albergues y, y, y están mucho mejor señalizadas y demás.
1: Sí, pero como viaje exigente físicamente, tanto como quieras, características del paisaje, pues... Así lo más general, lo más general es como empezar en Roncesvalles, quiero decir que sería toda la cornisa cantábrica, todo el norte de la península ibérica y tienes pues desde zonas montañosas, claro. zonas de valles, zonas es que, más secas, es que depende, es hay, que puedes hay ser, bosques.
0: Puedes elegir, o sea, hay muchísimos caminos puedes ir por... posibles y por ejemplo nosotros elegimos el camino del norte y fuimos por la playa casi todo el, el tiempo hasta que ya teníamos que acercarnos hacia Santiago. Esa es una opción, pero también podríamos haber elegido un camino interior y entonces no hubiéramos visto el mar nunca.
1: Claro, depende bastante. De, además también lo que más te guste. Hay gente que le gusta más ir por sitios así, más bosques del País Vasco, tienen fama de ser como más... Más más, escar duros. más
0: escarpados, claro. Es que no solo lo que más te guste. Claro, Aunque porque no preparado. es lo mismo
1: caminar 16 kilómetros en llano que claro. caminar 16 kilómetros. Cuesta para arriba, cuesta para abajo, subo esta montañita, abajo esta montañita. Claro, eh. claro. No es exactamente lo mismo.
0: Y también luego hay zonas que la gente te va a decir que son mmm, más monótonas. Por ejemplo, la gente que sale como desde Madrid y llega hasta León, dice que el terreno casi siempre llano, muy fácil, muy... Muy campo de trigo. claro, pero es que estás todo el rato viendo más o menos lo mismo y solo ves que los arbolitos que hay ahí al fondo... Campo de trigo, ha... campo de trigo,
1: campo claro, de trigo. Claro, vas por
0: los campos de trigo y ves unos árboles al fondo que siempre están al fondo. Entonces estás siempre, siempre como persiguiendo no, lo, un lo poco de sombra. Hombre,
1: eso iba a decir, lo difícil es la sombra. Claro. Que se levantan, tienen ahí como... Nosotros que somos animales nocturnos, tienen ahí como el tiempo girado, que a las 6 de la mañana ya empiezan a caminar o a las 5 y media de la mañana ya vale. hay fiesta en el albergue eso,
0: es eso es otra historia completamente distinta es que también tienes que, que pensar en eso eh, ¿cómo funciona el camino más o menos? pues así como dice Nuria, eh, te levantas súper pronto porque la gente se levanta súper pronto entonces te va a despertar como a las 6 y media, a las 7 de la mañana desayunas y empiezas a caminar y luego a mediodía la gente ya ha parado de caminar entonces nosotros hacíamos un poco más o menos esa, esa rutina.
1: ¿Nosotros alguna vez nos hemos levantado y nos ¿También? hemos puesto a andar a las 6 de la mañana?
0: No. ¿Hacíamos... Nosotros
1: ya buscábamos rutas de sombra para poder empezar a andar a las 10. ¿Hacíamos... O, bueno, a las 8 ¿Hacíamos? hacíamos
0: esa rutina, significa caminábamos, o sea, nos levantábamos. Nosotros somos los últimos siempre. Porque nosotros, como dice Nuria, somos nocturnos. Entonces nosotros nos se despertaban todos, armaban todo el follón, eh, se levantaban, se iban. Y entonces nosotros ya empezamos a decir, ostras, habrá que levantarse y habrá que empezar a moverse. Y entonces nosotros salíamos como a las 8, a las 8 y media. Que eso para los demás es súper tarde. A cambio, nosotros desayunábamos y nos largábamos rápido y luego los cogíamos a la hora del almuerzo porque nosotros no almorzábamos, porque lo que hacíamos que era. ¿Tú te acuerdas? No. No. Pues era irnos luego a un menú del día que la gente... Ah, sí,
1: pero pensaba a la hora del almuerzo digo, no, no me acuerdo.
0: No, a la hora del almuerzo nosotros nos saltábamos y íbamos directos a, a comer a la, a la una y media o a las dos cuando llegáramos. Que luego a veces nosotros llegábamos antes que los que habían salido a las seis de la mañana por el hecho de que eh, nos saltábamos ese almuerzo y íbamos más, más rapiditos. A cambio, lo que pasaba era que nosotros íbamos a comer al restaurante y a lo mejor si no habíamos ido todavía al albergue, nos pillaban nosotros y cogían las plazas del albergue, que una vez nos quedamos sin, sin sitio.
1: que lo estamos contando así un poco mataburrillo. Lo lo que. que si sabes lo que es el camino de Santiago, sigues sí, el hilo perfectamente. Pero como no lo sepas, estás diciendo: Pero estos españoles que me están contando que yo vivo aquí cuéntalo en Ecuador, y no me bien. estoy enterando de qué es el camino de Santiago, <risa> ni qué es lo que pasa, cuéntalo ni bien, qué es lo que bien. nada. Pues no soy yo la persona más de ordenadamente Básicamente, el camino de Santiago es: Tú tienes que llegar hasta un punto, hasta ahí todo claro. Destino Santiago. Ese es como el final de, de la ruta. ¿Cómo llegas? Por distintas rutas, distintos caminos valga, valga redundancia. O sea, que hay muchos caminos dentro del propio camino. ¿Qué es lo que haces? Pues es como, como el juego de la Oca. Hay paraditas y en cada paradita... Sí, pues
0: está diciendo en Perú, a lo mejor no saben lo que es el juego de la Oca porque se llama de otra manera. Pero bueno... Estamos... Es, el nivel. Este es
1: el nivel. La cosa es que tú puedes dormir donde quieras, pero existe una gran red
0: de albergues. gigante
1: de albergues donde es muy barato dormir... Siempre que tengas la condición de peregrino.
0: Muy barato significa como 4 o 5 euros 4 o 5 euros duermos. y algunos
1: son de la voluntad. Que, o sea que es realmente...
0: Pero muy pocos. La verdad, bueno, es, que la verdad no es que la voluntad
1: pues vas a dar cinco euros. Porque sí, menos final, ya sí. sería irrisorio. ¿Cómo son los albergues? En los albergues no te dan una habitación individual. Ya digo, esto es lo genérico. Si una persona se quiere ir a un hotel y en ese pueblo hay un hotel, pues tú te vas al hotel o haces lo que quieras. Pero como funciona el camino más o menos es ir de albergue en albergue. Hmm. Entonces, los albergues son habitaciones comunes, con literas, más grandes que los hostels.
0: Sí, 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 sí. Si habéis viajado alguna vez, a un, o sea, si habéis dormido en un hostel, en un viaje o lo que sea, esto es como cinco habitaciones de hostel a veces. A ¿Sí? veces hay 100 personas en una única habitación o es todo un espacio diáfano lleno de literas con, en el, no sé, decenas, decenas, decenas de personas en, en, a la vez.
1: Claro, hay unas duchas comunes y un espacio común. Y además, una cocina, porque hay gente. Sí, pues, vale cocina. para todos los presupuestos. Sí. De hecho, hay gente que viaja con presupuestos realmente ajustados. Claro. Hay gente que viaja sin presupuesto. Claro.
0: Lo que estamos hablando nosotros es lo más habitual. Lo más habitual es que vayas a dormir a los albergues. Y entonces, si vas a dormir a los albergues, eso te cuesta como unos 4 euros. Pongamos 5, ¿vale? O 5 euros, vale. 5 euros por noche. ¿Qué pasa? Que tú puedes elegir. Una vez ya has elegido que vas a dormir en el albergue, puedes elegir si cocinas tú mismo y te preparas tu propia comida o si te vas a un restaurante. Si te vas a un restaurante, en España existe una, una, una cosa que es el menú del día, que básicamente por 10 euros o incluso menos, desde 7, 8, Hombre, 9 euros, bueno, depende, pero.
1: Pongamos 8 y medio.
0: Pero bueno, sí, vale, 8 euros y medio de media, puedes comer y son dos platos, más postre, más bebida y eso... O sea, es una comida bastante brutal.
1: Bastante brutal, no. Es una comida altamente calórica, bien rica, buenísima. Es una comida... O sea, que... es un primero, un segundo y un postre. Mínimo.
0: Es una comida con la que tú puedes comer a la hora del mediodía y luego a cenar ya ligerito, si es que cenas.
1: No me, algo cenará. Pero... Bueno,
0: pero ligerito, no hace falta mucho. Y eso es lo que hacíamos nosotros. Entonces nuestro, nuestro presupuesto diario era ese, eran los 5 euros de dormir y los 10 euros del menú del día. Entonces por 15 euros por persona y día lo teníamos hecho porque el transporte era caminar.
1: Claro, y luego desayunabas un chole o un sí. batido de chocolate. Sí, luego
0: desayunar, pues algo, ibas al supermercado justo antes del, de, de la hora de dormir, te comprabas algo para cenar y para y desayunar luego, ¿no? y ya estaba. Y eso era un euro, dos euros o tres euros porque un pan... Claro, y luego
1: por la noche un bocata.
0: Claro. Entonces, esa era más o menos... Esa es la, la línea normal. Pero es que hay gente muchísimo más extrema por arriba y por abajo de, de presupuesto. Por abajo hay gente que directamente no duerme en el albergue, sino que se lleva a su tienda de campaña y duerme en el exterior acampando. En muchas veces en la puerta. Otras veces en mitad del monte. Lo que quieran. Lo que pasa es que, claro, sí que es cierto que en España la, la legislación es que tú, por mucho camino de Santiago que estés haciendo... Quizás hagan la vista gorda, pero en la, en la calle. O sea, tú no puedes montar tu tienda de campaña a mitad del monte y dormir. Es ilegal. Con lo cual puede ser que te pase algo. En la puerta pero, del albergue. Pero en la puerta del albergue lo hacía mucha gente porque es gratis y no pasa nada. Entonces, esa gente se, se ahorraba ese dinero. Y luego, además, esa gente cocinaba. Y a veces ni siquiera compraba los ingredientes. A veces iba por el albergue. Claro, total, entraba y iba lo cogiendo que lo que, es, que le sobraba que Claro,
1: porque una de las cosas que supongo que ya... Todo el mundo que sí que habrá llegado. Es bueno, cada día se camina unos 15-20 kilómetros, pues.
0: O más, o más. Nosotros llegamos sí. un día, el primer día nosotros hicimos 38, que fue ya nuestro super mega récord Y si ya vamos, nunca más lo hicimos. Si más descansado, ah, pero luego. la cosa es
1: que llevas una mochila detrás, pero ahí sí que eres minimalista. Todo el mundo es minimalista. Y el que no es minimalista se hace minimalista o sea, en sí, el camino. Sí, sí. Porque al final tu espalda es la que está soportando el peso. Entonces acabas llevando lo justo. Lo justo es una toalla, si no compartes toalla, unas zapatillas de descanso, que no sean las zapatillas de andar, y una muda, y allí vas lavando y ese tipo de cosas, que tampoco lleva más cosas a la gente. Entonces esta gente que, claro, si vas al supermercado tú no puedes comprar una dosis de arroz, compras un kilo de arroz, pues si ya llevas tres días arrastrando un kilo de arroz y estás medio cansado, pues la gente lo va dejando en los albergues. Entonces, para aquellas personas que tengan un presupuesto realmente bajo,
0: También se puede. en
1: la zona de la cocina donde es mmm, comida para dar, básicamente, pues ahí coges pan de sándwich, cogen arroz, cogen, pues yo qué sé, si te has comprado un bote de tomate para hacer una pasta un día, pues el trozo que te sobra, como tampoco tienes nevera, o sea, comer de todo. La gente come de todo. Incluso
0: hay gente, como una chica que conocimos que venía desde Sevilla, que no se había gastado un solo euro en todo el camino, se hacía amigos y los amigos lo invitaban a comer. Con lo cual ya, esto es el morro que le eches. No,
1: pero porque esa chica, no me acuerdo de qué país era, sí, era pero era un país y, o sea, que hablaba en inglés, mm. y ella estaba viviendo en Sevilla como de intercambio para aprender español, que no sé si tenía un Erasmus o algún tipo de beca para aprender español, y había empezado ahí a ir con la gente con la excusa esa de quiero aprender español pero no tengo dinero, pues claro, si habías estado todo el rato andando con esa chica y te lo estaba contando, pues decías, pues no la voy a dejar dormir en la calle, pues eh, hoy el albergue te lo pago yo, que eran 5 euros, y así con, con toda la pandilla, toda la pandilla pues nunca pagaba nada.
0: Sí, y luego por encima, estos son los que van eh, con un presupuesto más bajo de lo normal o de lo que es habitual, porque la gran mayoría de la gente viaja con esos 15 euros, 20 euros, luego por encima hay gente que va a hoteles, o sea, hace el camino de Santiago y lo hace de tal manera que acaba siempre en un hotel. En un hotel normal y corriente, que a lo mejor no son muy caros porque son hoteles rurales o son hoteles de, pe de ciudades pequeñas. Ya, que a igual, ver, son
1: 40 a lo mejor, una doble. Una,
0: una habitación doble puede costar eso, 40, o sea que 20 por persona. Y luego eh, le llevan la maleta eh, unos transportes, unas furgonetas que hay que te la llevan de un sitio al otro.
1: Ah, sí, sí. Si alguien nos está escuchando y dice el camino me encantaría hacerlo y es la ilusión de mi vida, como a lo mejor alguna amiga de mi madre, pero yo no puedo porque es que no puedo llevar peso. Es que el servicio de correos, correos normal de España, te la lleva la maleta, o sea, la mochila, de un sitio al siguiente. Además es relativamente barato. Porque, Creo que 5 euros sí, al día. Bueno, va a depender del peso o y del o del volumen, no sé cómo lo hacen muy bien no correos, sé. pero vamos que, realmente como es que es un cartero que te la está llevando como por su zona, porque tampoco te la va a llevar muchísimo,
0: sí, 20 kilómetros máximo.
1: Sí, 20 kilómetros creo que te decían ellos, ¿no? Sí, más o menos. Entonces, como que hay posibilidades en el camino para todo. Ahora ya está bastante desarrollado. Entonces,
0: entonces, claro, esta gente que hace esto, pues claro, obviamente esta gente no va a cocinar porque en los hoteles no hay cocina, entonces se va a un restaurante. Entonces, claro, tu presupuesto diario ahí ya te puede subir a, a los 40, 50 euros. Tampoco que es que puedas gastar tampoco, más Porque no, no, ya no te da para gastar más Pero pero vamos, eso sí que es un presupuesto Que, se puede, que, que puedes acotar Hasta los 50 euros te puedes gastar También
1: es verdad que en mi metáfora esta del Juego de la boca quiero decir que vas por un sitio Etapa, 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 etapa Hasta que llego a Santiago uh -huh. eh, El objetivo no es solo Caminar, caminar, caminar Sino que los sitios a donde vas Caminas por la mañana, pero generalmente tienes toda la tarde libre Y hay ciudades que bien merecen visitas
0: Claro, por ejemplo Astorga, Astorga es para sí. mí la joya del camino
1: Astorga, bueno, pero León que también está León, por esa zona sí, sí. O, o si vas por la parte del norte también hay un montón y visitábamos un montón de museos quiero decir que aparte de tu presupuesto pues puedes ir visitando museos y, y visitando no solo... ese tipo de cosas o a la gente que le gusta estar en un barecito, pues tomándose
0: y no solo... una cervecita
1: unas olivas también puede y
0: no solo por la tarde, pues la mañana durante el camino te encuentras con muchísimos pueblos donde vale la pena parar, esperar, o sea, pararte darte una vuelta, tomarte algo que, que la gente no, no está caminando ahí como un loco solo para llegar hay así hay gente así pero claro,
1: claro que es, es un viaje lo estamos contando porque es un viaje, no es la maratón. Claro. El objetivo no es cansarte, el objetivo es hay gente es que se lo toma
0: de todas las maneras posibles que te puedas imaginar. Hay gente sí, que pero quiere hacer nadie, 50 km. Nadie va a la día. maratón
1: como diciendo, no, yo vengo aquí a la maratón de pachanga con mis amigos y luego me voy sí, a tomar... claro que hay gente cola que cola, va cola. al
0: maratón Pero así. habrá un
1: tiempo límite, quiero decir. No, pues no he hecho no, maratones, sí. a lo mejor ahora me, me
0: da por... Sí, pero sí que hay. Los, sí, hay gente así. Pero es que en el Camino de Santiago es todavía más más notorio, porque hay gente que, que se va y dice, no, yo es que estoy haciendo 100 kilómetros al día, y dices, ¿cómo coño estás haciendo 100 kilómetros al día? Sí, me levanto a las 5 de la mañana salgo, yo no paro hasta las 9 de la noche y dices, hostia, ¿pero para qué? Y es por un reto personal, al final es claro, cada uno hace lo que... una cosa que no
1: hemos hablado, creo que es lo más importante, es qué diferencia hay entre el Camino Santiago y un viaje, y es que a ver cómo lo digo porque me iba a sonar mal, me sonaba mal hasta <risa> mi cabeza
0: Pues para que te suene a ti mal
1: No, pero iba a decir que tienes como... Un montón de diálogo interior. Quiero decir, el rato que estás caminando, estás solo. Quiero decir, que no puedes estar caminando y hablando con tus amigos, porque al final es lo que decimos: que sube montañita, baja montañita. A, a
0: ratos sí que estás hablando. Con sí, a, a
1: ratos estás hablando, pero es verdad que eh, es uno de los viajes, o al menos el viaje que yo he hecho, que consideramos que hemos hecho bastantes viajes, en los que más tiempo de soledad tienes. O sea, que estás acompañado, que hay más gente que está caminando a tu lado, pero que realmente es un, es un viaje interior grande. Estás todo el rato contigo mismo. Por eso también hay gente que decide tomarlo como ponerse a prueba. Saber hasta cuándo puede llegar y a lo mejor algunos lo hacen físicamente, algunos hacen ayuno, algunos hacen pues, claro. lo, que, lo que elijan. Claro, claro. Y luego
0: hay gente que, que lo ve como un viaje súper social porque en el Camino de Santiago, aunque vayas solo, vas a encontrar gente y vas a conocer gente y vas a acabar en un grupo de, de personas. Pero hay gente que decide aislarse automáticamente nada más llegar... Decide no hablar con nadie porque lo que quiere es vivir esa experiencia de estar pensando solo en el camino, pensar solo en, en estar solo pensando en... o sea, teniendo su conversación interior consigo mismo, etcétera, etcétera. Hay todas las variedades que te puedas encontrar.
1: Claro, pero la diferencia de un viaje, a lo mejor es como que tu ocio lo manejas de forma diferente. Aquí tienes una parte en la que tienes que estar haciendo actividad física. Que ya hemos dicho que es para todos los públicos y que tú te la vas a marcar. Pero tú tienes que estar tus seis horitas, tus cuatro horitas mínimo, porque tampoco lo vas a hacer menos, haciendo actividad física, tú contigo mismo, no sé.
0: Claro. Pero vamos, en general, eh, la idea es esa. O sea, presupuesto, hasta 50 euros te puedes gastar, es imposible gastarte más, pero es que desde cero euros prácticamente, o sea, depende del morro que tengas, vas a conseguir el, el, el gastarte o no gastarte dinero. Esto no, no hay aquí a ningún A ver, pero es uno de los
1: viajes en los que el presupuesto necesario es menor
0: sí, 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 es un viaje súper barato claro. y como viaje súper super económico, y como viaje, porque lo importante es que esto es un viaje para la gente que tenga así como dudas todavía de tengo que hacer porque yo tengo amigos que, que sí que me han expresado sus dudas de si tengo que hacer o no eh, tengo que hacer el camino yo me acuerdo que entrevistamos en Apeadero a Jorge Sánchez, Jorge Sánchez para el que no lo conozca, Jorge Sánchez es es un, es un señor que ha dado seis vueltas al mundo y dice literalmente que el camino es el viaje por la antonomasia. O sea, una persona que ha dado seis vueltas al mundo que te diga que para él el camino es el viaje, eso es eh, te debe de dar una pista de qué tipo de, de experiencia te vas a encontrar si haces el camino.
1: Claro, es que también es un poco la vuelta al medievo.
0: Es un. Sin
1: sí, sí. vestidos de fraile pero realmente no vamos al siglo XII, no vamos al siglo XIII. Los edificios que vas visitando son todos de esa época, sí, los conventos son de esa época. Sí, sí, eh, sí. Eh, es... Y yo
0: recuerdo que, por ejemplo, cuando vi visitamos, cuando estuvimos nosotros haciendo el camino, casi donde se junta el camino norte, que es el que hicimos nosotros, con el camino francés, que es el más visitado, eh, mmm, nosotros estuvimos en, una, en, un, en un monasterio no sé si te acuerdas
1: claro que me acuerdo, que, que se... no, no querías ir
0: claro, a mí me daba un poco de miedo porque ¿cómo que voy a dormir en un monasterio de frailes? o sea, ¿qué, qué, qué es esto? o sea, ¿te van a hacer ahí a, a la hora de nonas rezar? no sé me daba así un poco de, de, de miedo pero es el monasterio del Sobrado dos Monches que es impresionante es, es un sitio súper chulo donde uno de los mejores sitios donde yo he dormido o sea, más más históricos donde he dormido es que es como dormir en un castillo claro, mucha gente a lo mejor en... paga
1: en un viaje la experiencia de quiero dormir en un castillo, quiero vivir en un edificio del tal y de aquí, estás viviendo en un edificio del siglo XII, tal cual siglo XII quiero decir que los bancos de madera sí, sí, sí. a lo mejor los han reconstruido pero te diría que muchos tendrán siglos porque de hecho están bombados y desgastados y es totalmente austero eso sí, duchas de agua caliente Tampoco creáis que Iván a lo mejor decía Madre mía, aquí no van a secuestrar Los monjes o no sé cómo se creía que vivían
0: No, yo es que no sabía, o sea, ¿cómo que monjes? Aquí, esto, esto que hay que rezar aquí para, para poder alojarse No sabía, pero no, no, es todo Todo, muy... todo te sale muy natural O sea, ellos, pues sí, sí es... que es cierto Que te registra un monje nada más llegar Que le das tus datos para registrarte, te enseña tu habitación Tu cama, y ya te has olvidado Y luego si quieres ir a misa, puedes ir a misa Pero si no quieres ir, pues no
1: vas Claro que no te van a llegar.
0: Bueno, no lo sabía. Es que podía ser que sí. No sé, a veces la, la iglesia hace esas cosas, a veces.
1: Claro, y lo que hemos dicho del pasaporte este, de que te van poniendo sellos, hay gente que eso sí que no lo hemos encontrado mucho. Como que no quiere llegar a visitar Santiago si no es llegar andando, llegar con su peregrinación. O sea que nunca, de hecho gente así de la edad de mis padres de sesenta y pico años, que nunca han visitado Santiago. Hasta que no han conseguido hacerlo. Y como lo que decíamos, que a veces es difícil conseguir 17 días, 24 días... Hay gente que lo va haciendo a trocitos.
0: En, en etapas.
1: En sí. etapas, sí. Un año o sea, hace cinco
0: días, otro año hace una semana... Y así al final llega a Santiago... Claro,
1: va en transporte claro hasta el lugar donde se quedó... Y inicia la etapa justo desde el mismo punto. De hecho, hay gente que la inicia desde su propia casa.
0: Exacto. Nosotros tenemos un amigo que salió en bicicleta, lo que pasa es que él lo hizo en bicicleta, pero vamos, salió desde su casa en Alicante. Sí, sí, al sur de Alicante, de hecho. Y llegó, y claro, con una tienda de campaña, una bicicleta, llegas y te sale súper barato, te has hecho un viaje de un mes en prácticamente nada, en lo que te cuesta comer. Claro. Y luego hay variedades de, del Camino de Santiago, que son hacerla en diferentes épocas del año. Nosotros cuando íbamos por trabajo siempre lo veíamos en, en verano y nos parecía que hacía demasiada calor como para
1: Caminar que fuera bien.
0: una buena época para hacerlo. Y cuando fuimos a hacerlo, fuimos en, en primavera, en Pascua, en una Semana Santa. No, en Pascua no. ¿No?
1: En mayo. En mayo, el mayo bueno, junio.
0: ¿Vale? Sí. En mayo. Y, y, fue una, o sea, y no nos llovió, que eso es uno de los problemas que te puede pasar, que en, a lo mejor otoño e invierno te puede llover más. No nos llovió, hizo muy buen tiempo, lo hicimos súper bien de, de clima, pero hay todo el tipo de experiencias. También hay quien lo hace en invierno con nieve en las montañas y dicen que es una experiencia. Jorge Sánchez eh, siempre decía que para él el mejor camino era en invierno, hacerlo que Yo era creo El, más que el problema del
1: invierno, a lo mejor, por intendencia, es... Primero, tienes que llevar la mochila, tienes que llevar la capa, eh, la impermeabilización, pero si se te ro si se te moja la ropa, luego vas todo mojado, claro, porque claro, que secar en verano noche. es, yo tengo un y tengo un pon, me la lavo, me pongo ahí mi ropa interior colgando en la mochila, yo voy caminando, caminando y cuando llego ya está otra vez limpio, no tengo ningún problema, pero si está continuamente húmedo, ¿cómo consigo yo que mi ropa Con se los radiadores. Se seque? Sí, si hay radiadores donde llego, estupendo, pero si no, es que sí, volver si a, a poner ropa... Si vas en tienda ropa, de
0: campaña lo tienes jodido. Es
1: que es, es eso es la humedad continua, el frío continuo, las inclemencias del tiempo, o sea, era duro, yo Ca creo.
0: Cada época tiene su cosa, y claro, hay gente que le gusta esa dureza del invierno y...
1: Ya, pero la idea en la invierno. cara, sabes que si nevara o si hiciera mucho frío, pero es que es una zona muy húmeda, llueve mucho.
0: Sí, exacto.
1: Galicia, de hecho, tiene sus paisajes porque tiene esa lluvia.
0: Sí, sí, sí. Y sí, luego nos hemos
1: comentado lo más importante, que es la ruta gastronómica, que es el Camino bah, a Santiago. La ruta
0: gastronómica es brutal. Eso es... Porque en, en porque esa zona de España se come muy bien. Claro, la
1: experiencia menú del día es lo típico de la zona. O sea, productos locales, productos de temporada, productos de mercado.
0: Y cocina tradicional de Justo, la, mucha de la cocina zona.
1: tradicional de señoras haciendo la comida durante 3-4 horas para que llegues tú
0: que eso, a veces el
1: potaje ese.
0: Que a veces las... Ese, esa, o sea, porque esas diferencias culturales también te hacen un poco eh, meter la pata, ¿verdad? Cuando te trajeron...
1: A ver, si os pasa, no hagáis la nuriada que, que a mí ya me pasó. ¿Por qué? Porque yo considero como de mala educación eh, dejarme comida si me la han servido. Así que, como diría mi abuela, bendición del pobre, reventar antes que sobre. Pero claro, en Galicia, o en Asturias, o, o en todas yo diría en esa zona, lo que hacen es, sirven eh, potas, no sé cómo decir. Una olla. Sí, te, te sacan sirven una, te sacan ese. una olla
0: en mitad de la mesa y te traen dos platos y tú te vas poniendo. si sí, tú
1: te vas poniendo, pero es como si te sirviesen una paella entera y tú ya te pones el plato que quieras. Pero claro, aquí estamos acostumbrados que si yo pido una paella para dos, pues me dan una ración para dos. No me dan una paella gigantesca. Entonces, claro, podías tener alú como si tu abuela hiciese lentejas para pues, siete pero que dices, ha he hecho lentejas aquí, vamos me ha puesto aquí dos patitas de cerdo un trozo de, cone de conejo, iba a decir un hueso de jamón y un trozo de no sé qué y todo el rato, todo el rato, total y que claro, yo era mi... como el segundo día el día que nos pasó eso Sí. y yo creía que me lo tenía que comer así que me lo comí, me lo comí, Se me lo comí ¿se comió como cinco
0: raciones? ¿no me, sabían comí, me lo comí,
1: me lo comí hasta que mi estómago dijo es imposible mayor distensión Total. Total, que como acaba? fue para adentro, fue para afuera. <risa> qué triste, qué triste ponerse malo porque te das mucha comida en un restaurante.
0: Total, que luego nos explicaron que no, que es que te sacan la olla y tú te pones un, una ración, te lo comes y luego te traen el segundo plato.
1: La ¿Qué? mujer se ha peleado de mí y me lo explicó. Uy, sí, que, bueno, claro, sí, se rió de que yo me puse mala, pero mala, mala. Y bueno, yo qué sé, sí, me Es empaché. que, es que no lo dijo, decirles?
0: sí, está muy bueno, pero es que ya no me puedo comer ya nada lo puedo más. más.
1: Y luego espera que cuando se ha acabado el, las alubias, esa con... ¿Cómo se dice? Pechinitas. Sí,
0: eran...
1: Alubias con pechines, ¿cómo se dice?
0: Eh, pues no sé. Unos
1: bivalvos, una cosita del mar. No me sé. La <ríe> un animal palabra. de esos. Eh, que no son clochinas, son. Bueno, da igual. La cosa, almejas. Almejas, creo. Exacto. Pues cuando se había acabado las alubias con almejas esas.
0: Te sacaron es el que me del saca segundo un plato. segundo
1: de un chuletón o yo que sé, algo así de carne. Un chuletón
0: con patatas, con. Sí,
1: que yo dije. No, pues, o sea, ya me tuve que ir al baño, ya dije, hasta aquí hemos llegado, no no, no avanzamos. Y Total, que no os pase a vosotros, porque podíamos hacer un programa un día de cosas de comida. Sí, sí. Porque o sea, me estoy acordando sí, de otras. Sí,
0: sí, problemas con, con las comidas <risa> por diferencias culturales, sí.
1: Claro, es que a lo mejor la comida es algo como muy cultural.
0: Pero vamos, sí, te puede pasar cualquier cosa así, pero... Desde luego, para mí el camino de Santiago es un viaje. No, a lo mejor yo no soy tan radical como Jorge Sánchez de decir este es el viaje por antonomasia, pero, pero es un viaje que hay que hacer alguna vez en la vida. Y de hecho, nosotros queremos repetir.
1: Sí, yo creo, claro, por supuesto. Es que hay muchas rutas que nos faltan, muchos trozos. Claro, todo el país vasco. Queremos hacer
0: la de Portugal. Por ah, ejemplo. bueno, esa es
1: otra. Subir por Portugal también debe ser chulísimo. De hecho, puedes desde, bueno, desde Oporto. Que los portugueses dicen Porto, hay una, pero también puede ser desde más al sur.
0: Sí, buscad en, en Google mapa Camino de Santiago, que ahí os aparecen imágenes con todas las, con rutas, todas las rutas para tratadas, que podáis elegir. Las, las y luego os miráis en la Wikipedia la historia, porque nosotros no tenemos ni puñetera idea de la historia. Pero, pero... si
1: una cosa quiero decir es eso, que el camino es un viaje para todos. Es que es para niños, sí,
0: sí, 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 sin duda.
1: para mascotas, mm. para familias. Exacto, hay gente
0: que lo hace con mascotas.
1: Sí, sí, pero familias enteras. Eh, para, sí, es un viaje para mayores sí, de hecho. mucha gente mayor, mucha gente se jubila y lo celebra yendo al camino
0: claro, claro, de hecho, ahora que me has dicho lo de mascotas y y,
1: es, y,
0: y mascotas friendly. Eh, con o sea, con discapacidad incluso, ah, sí, los con chicos con las carritas de, de ruedas, ¿no? La, sí, la sí, sí. los chicos de, de, de al son de mi furgón, fueron con una mascota con que, que, iba, que va que de su majota, eh, es un perrete que no tiene movilidad perlita, en las sí. patas traseras y que va con un carrito. O sea, y lo hicieron y se puede hacer perfectamente. Sí, como su
1: de ruedas, bueno, las dos sillitas ahí, sí, las sí, dos sí. ruedecitas.
0: Y luego, pues si queréis más información, yo os recomiendo el, el sitio web groce.com. Groce, no sé de dónde han sacado ese, ese nombre, pero bueno, Gronce,
1: G-R-O-N-Z-E.
0: Exacto, Gronce, g r o n z -E .com. Ahí hay un montón de información, es, es como una especie de de wiki creada, aunque no es una wiki porque no la puedes editar directamente, pero es, hay mucha información de gente que va aportando opiniones sobre albergues y demás y es muy interesante. Y si lo que queréis es, es inspiración más que información id a las fotos de Instagram que tiene Buen Camino de Santiago Buen Camino Santiago así tal cual en Instagram es eh, muchas fotos de muchos peregrinos que las van haciendo, que, que envían a sus, colaboran ahí con sus imágenes y te dan la, la imagen, la... Como el, el, la imagen real del camino, que es eso, es mucha gente de muy diferente tipo que tiene sus motivaciones que tenga que tener y que luego colectivamente se unen para hacer un camino que, que es una pasada. Porque yo, yo recomiendo a todo el mundo hacer el camino.
1: Claro, es, es un viaje.
0: Es el viaje, según Jorge Sánchez. No es
1: que es el viaje, pero tienes ahí chinos sí. qué piensas qué hará un chino en el camino de Santiago.
0: Y por nuestra parte nada más. Espero que os hayamos motivado a, que, a querer hacer el camino porque esa era nuestra intención, el, el que se os quite cualquier duda de en este año de pandemia qué podemos hacer el camino de Santiago. Claro,
1: si alguien piensa que el camino no es para mí, que siga buscando información, porque es lo que digo, el camino es para todos.
0: Exactamente. Y nada más, nos vemos la semana que viene con otro nuevo episodio de Tiempo de Viajes.
1: Tiempo de Viajes.
0: Hasta luego.